0: Nossa, não, não insiste no erro. Olá, eu estou ficando cada vez mais uh, sem criatividade para as aberturas do Vezo o podcast que se inicia neste momento. Um, meu nome, o nome desta criatura que se propõe coisas que depois não consegue cumprir é Franciele Mendes. Tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos de volta ao nosso querido Vezo ou sejam bem-vindos... Bem-vindos, caso seja a primeira vez que esteja escutando o, né, episódio, o podcast. Hum, confusa! <risos> Bom, às vezes eu sou levemente confusa, mas uma outra coisa que eu devo avisar com bastante ênfase e antecedência é que Muitas vezes eu sou desbocada. Eu falo bastante palavrão aqui, ok? E também eu leio contos de fadas em umas versões não tão infantis assim, não tão bonitinhas, não tão pueris. Então, cuidado aí você que está do outro lado escutando esse negócio, ok? Se você não gosta de qualquer uma dessas coisas, ou se você, de repente, é uma criança que... Eu aqui de paraquedas, né, ou sei lá, o seu, seu pai, sua mãe, seu tio, achou que de repente era um podcast contando histórias infantis, assim, e que ia é ser legal você ouvir. Ah, bom, tem uma má notícia. Tava enganado, tava, tava errado o conceito. Então, um beijo, muito obrigada pelo interesse, e nos vemos aí, quem sabe, daqui a uns anos. Ok, não quero depois que ninguém venha me dizer... Que eu saí ensinando para as crianças falar coisa feia, que eu traumatizei os jovens com histórias cheias de sanguinolências. Tá bem? Estamos esclarecidos? Espero que sim! Então, quem segue daqui em diante é por Sua Conta e Risco. Sua <risos> Conta e Risco para conhecer contos em versões, como eu falei, um pouquinho diferentes e às vezes até mesmo contos que não costumamos ouvir. Não são aqueles clássicos. Branca de Neve, que inclusive já lemos aqui no Vezumera. Ou A Pequena Sereia, que também já lemos aqui no Vezumera. Ou quem sabe o Gato de Botas. Esse também já tem tá programa. Olha que legal. Programa ou episódio? Sempre fica com a questão. Bom, hum, mas às vezes a gente também tem uns contos que são... Mas, um, como é que se diz? Desconhecidinhos, tá bem? Como é o caso do conto, talvez de hoje. Já deixa um spoiler aí. Tô dizendo deixa um spoiler porque eu não vou iniciar imediatamente a leitura do conto, porque eu sinto que eu tenho mais algum recado pra dar. Ah, acho que o único recado que falta é sigam um Vezumera nas redes sociais, né? Temos uma conta no Instagram e temos uma página no Facebook. Só busca por Vezumera por lá que é isso, é o endereço, sabe? Então, é o nome da página é o endereço, é né, o que vem depois da barra, da arroba. Então, é tranquilo, a gente lá no, nessas nossas redes sociais, eu aviso, né? Sempre que sai episódio novo e também posto algumas curiosidades, algumas coisas aqui durante, que durante a leitura podem ocorrer, alguma dúvida, né, alguma coisa assim. Por exemplo, no conto da semana passada, ou melhor, nas fábulas da semana passada, surgiu uma questão sobre atuns e golfinhos e a cadeia alimentar marítima. E o que eu fiz? Eu fui lá, pesquisei e taquei um post, tanto no Instagram como no Facebook, sobre o assunto. Olha só, então a gente tem aqui uma cultura mais até além do, do conto, do, do, da tradição oral registrada em texto escrito. Hum, bom, acho que já falei demais para uma introdução, agora vamos fazer a nossa bela transição com uma outra música incrivelmente genial e memorável para, de fato, começar a leitura do conto. Gostaram deste eu, eu tinha começado tentando imitar um piano no fim acho que virou uma harpa, enfim. Bom, o conto de hoje se chama Vou dar o meu melhor para pronunciar também. Tá Chama-se, eu acho, Peergint. Será que é Peergyint? Ou será que é <risos> Bom, não tem muito como saber, por quê? Porque este conto aqui, este conto foge dos meus conhecimentos linguísticos, pois ele é... Opa! Já percebemos que eu estou com falta de conhecimentos linguísticos na minha própria língua mãe, né, no próprio português aqui, a dicção faltou. Eu estava dizendo que este conto é norueguês, então, né, este nome... Vem do norueguês que, assim, ó não faço a menor ideia de como que fala, como que pronuncia. Então, eu vou pela vibe do Peer Gint, tá? Vou deixar isso estabelecido aqui. Espero não estar muito errada, mas, né, a gente tenta. Vamos lá, então. este conto aqui é originalmente, segundo diz o livro, de 1845. Olha que loucura! E tem uma barra que diz 1922. Daí não saquei muito. Será que a gente vai descobrir? que tem uma, uma introdução, uma observação aqui logo abaixo. Vou dar uma olhadinha. Conto tradicional com toques de nonsense, como Alice no País das Maravilhas. Aí, assim, ó, vou confessar para vocês que já caiu no meu gosto. Já caiu no meu gosto porque eu, eu meio que gosto dessas coisinhas meio brutas assim, sabe? Meio nonsense teatro do absurdo, essas coisas que não fazem sentido mesmo. Eu acho legal. Bom, Pierre Gint inspirou uma peça teatral ali falando em teatro do absurdo, viu? Ah, inspirou uma peça teatral por Henrik Ibsen, musicada em 1876 por Edward ou Edward Grieg Uh, duas de suas compos composições com duas de suas composições são amplamente conhecidas chamam se elas né no salão do Rei da, Mon da montanha e oh! amanhecer gente essa no salão do Rei da montanha é uma música bem conhecida mesmo que agora eu não vou lembrar como é que é mas procurem no, no YouTube. É, tentem, qualquer coisa assim, se não aparecer nada em português, tentem traduzir isso no, no Google Tradutor pra Inglês, porque foi assim que eu achei, eu tava procurando ai, parêntese, eu tava um dia desse procurando no YouTube, na internet em geral, enfim, uh, músicas clássicas, assim, que a gente usa em vídeos, sabe, nem sabe direito que música é, assim, em vídeos de comédia, sabe, aquela coisinha que fica no fundo, assim, e a gente reconhece só de ouvir, mas a gente não sabe o nome, não sabe o autor, né, enfim, e aí, eu lembro que uma das músicas era justamente essa. No Salão do Rei da Montanha. Ah, que loucurinha! Uh! Bom, já temos aqui uma coisa aí pra atacar nas redes sociais do Vezomera. Vou buscar a musiquinha também. Porque não lembro como é, não, não consigo agora aqui, não tenho a capacidade de tentar fazer um blá blá, blá, blá pra vocês. Mas é uma música que todo mundo conhece. E amanhecer aí já não sei. Amanhecer pra mim é o Sol da Saga Crepúsculo, meu Jesus Cristo. A gente percebe aqui o quê? Que vamos a extremos, né? O Vesumera não tem nível, assim. A gente foi lá do mais erudito, música clássica, pois... Lalala, e aí descemos até onde? Crepúsculo. Aqui, é assim, ó, é global, é geral, é abrangente, é, é cultura, né, gente? Vamos parar com esse negócio aí também de, de alta cultura, baixa cultura. Isso é um debate interessante, tá? Vamos parar com esses negócios. Tudo tem o seu valor, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu porquê, o seu público, a sua importância. E tá, vou começar agora aqui a filosofar. Reeditado por Clara um, Strobe, ou Strobe, talvez, após original de As... As as Bjornsen e Moe. Não são os mesmos autores daquele gato de Dovretroviev? Que a gente leu há uns, já vários episódios atrás. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, eu, eu só devo dizer a vocês assim, que o conto ele é bem curto até, tá? Um, eu, então eu tô, tô deixando, assim, ser bem... Tô deixando fluir. Olha, é o mesmo sim, são os mesmos autores do Gato em, não é D, é o Gato em Dovrefiel. Que a gente leu aí é o episódio 19, até se não me engano. Será que é o 19 mesmo? Não sei me veio esse número na cabeça. Não tenho o registro aqui dos, dos episódios para consultar. Mas existe um episódio, vocês vão ver esse nome é ridículo Dovrefiel em algum episódio aqui do do Vesumera, tá? Bom, enfim, já passou 30 minutos só de eu falando a introdução do treco. Nem entramos na história ainda, vamos entrar agora. Antigamente vivia em... Ai, que saco, vai ter um monte de nome que eu não faço a menor ideia de como ler. Pessoal, então eu vou assim, ó, como eu não sei como ler, eu vou ler o mais aportuguesado possível, ok? Antigamente, vivia em Kvam um caçador chamado Pyrgynt, que estava sempre perambulando pelas montanhas atrás de ursos e alces. Que bom, porque eu imagino que é isso que caçadores devem fazer. Naquele tempo, havia mais florestas nas montanhas do que há hoje. E com certeza, já nessa época, tinha ainda mais florestas do que tem hoje, de hoje mesmo, né? E, portanto, muitos animais selvagens também tinha, né? Tinha mais floresta, mas animal selvagem. Hum, lógico. Uma noite no final do outono, muito depois de o gado ter descido das pastagens nas montanhas. Ai, eu peço perdão se ficou meio estranho, eu bocejei aqui e tentei continuar lendo. Bom, <risos> vou reler. Uma noite no final do outono, muito depois de o gado ter descido das pastagens nas montanhas. Pierre saiu numa de suas expedições. Todas as leiteiras também haviam partido, a não ser as três moças que ficavam numa cabana em Val. Todas as leiteiras, com exceção de algumas moças, três moças. Eu. Assim, linguajar da, do campo. De antigamente, ainda por cima, que eu não sei se compreendi. As leiteiras, primeiro eu pensei, tipo, vaca leiteira, né? Mas aí por que, que eu ia falar de vaca leiteira? Por causa do gado? Não sei. Mas aí falou três moças, eu fiquei um tanto... Sabe? Meio... que um... quê? Quando Pierre subiu em direção a Hövring, Onde pretendia passar a noite numa cabana de pastor. Estava tão escuro que mal conseguia ver um passo à frente. Seus cães de caça... Ah, mas assim é fácil caçar, né, meu filhinho? Com cão de caça. Eu achei que ele ia ali no, no braço, sabe? Na... Nos seus próprios sentidos. A sua visão aguçada e treinada. Os seus ouvidos. Aqui, ó. Atentos a tudo. Ah, com cão de caça, meu, você está roubando. <risos> daquelas trilhas não caçam. Eu não conseguiria caçar absolutamente nada, nenhuma minhoca. Mas tá bom, tô criticando. Virei crítica. Crítica de caça. Seus cães de caça começaram a latir furiosamente. O lugar todo era desagradável e sinistro, pois era uma casa de pastor, né? De repente, ele esbarrou em alguma coisa. Hum, tô com medo. E quando ergueu a mão, Sentiu que era fria e escorregadia e grande. Tô com muito medo. Como achava que não tinha saído da estrada, não fazia ideia do que poderia ser aquilo. Mas não era nem um pouco agradável. mas um passejo aí pra vocês, pra deixar todo mundo com sono. Um, é que assim, não entendi. Ele ainda estava indo para a cabana, ele não tinha chegado na cabana do pastor ainda. O que era desagradável e sinistro do caminho? Não, 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 não. Não, tá, tá. Ele chegou no lugar, mas ele está pensando: ah, não sai da estrada, cheguei no lugar certo, não tá, é isso. Desculpem, fazendo a interpretação aqui ao vivaço. Quem está aí? Perguntou o Pierre, pois agora percebia que a coisa estava se mexendo. Meu Deus do céu. Ah, é o Corcunda, foi a resposta. <risos> claro, né? Como que a gente não tinha pensado nisso antes? Pir não entendeu o que isso queria dizer. Achou justo. Mas andou para o lado por algum tempo, imaginando que assim conseguiria dar a volta e passar longe da misteriosa presença. Gente, assim, ó, né? assim uma lanterna, lamparina, vela... Um vagalume para iluminar o caminho, sabe? E eu já estava toda cagada. Mas esbarrou novamente em alguma coisa. Tentou contornar e não deu certo. Ó, esbarrou novamente em alguma coisa. E, quando estendeu a mão, sentiu que era muito grande, fria e escorregadia. Adorei que só mudou a ordem, né? E agora, quem está aí? Repetiu o Ah, é o corcunda. Foi a resposta mais uma vez. Bem, corcunda ou não, você vai ter que me deixar passar, disse Pir, pois agora acreditava que andava em torno de um círculo e que o monstro havia se enrolado ao redor da casa. Mas, gente, de que tamanho pode vir a ser um corcunda? Sendo que né, corcundas geralmente tendem a ser menores, até porque quando a gente se curva, a gente diminui de tamanho. Nessa hora, o monstro se remexeu um pouco. E Pir conseguiu passar por ele e encontrar a casa. Quando entrou, viu que lá dentro estava tão escuro quanto do lado de fora. Começou a tatear a parede para encontrar um lugar onde guardar sua arma e pendurar sua bolsa. Mas, enquanto fazia isso, mais uma vez tocou numa coisa fria, grande e escorregadia. Meu Deus do céu, já estou traumatizada com isso. Quem está aí? Pergunt Opa, gritou o Aí, desculpa. Eu não vou gritar, de fato, senão meus vizinhos vão me matar, tá? Então eu vou simular um grito aqui. Quem que está aí? Gritou o pir... não não tenho guinte, eu só acrescentei. Ah, é o grande corcunda, foi a resposta. Puta que pariu, cara. Para onde quer que Pires esticasse as mãos ou tentasse passar, esbarrava no monstro. Não será muito agradável ficar aqui. Tenho certeza, pensou o Pira. Eu também estou com a certeza, meu, fri meu friend. Já que esse corcunda está tanto lá fora quanto aqui dentro, vou tentar tirar o um intruso do meu caminho. Mas assim, como que eu vou fazer isso se o bicho, aparentemente, a pessoa é gigantesca? Não faz o menor sentido o seu raciocínio. Ele então pegou uma arma e saiu, tateando o caminho com cuidado, até encontrar... Desculpe, até encontrar um bocejo? Não, até encontrar o que achava ser a cabeça do monstro. Certamente tratava-se de um Troll monstruoso. O que e quem é você? Perguntou Pir. Ah, eu sou o grande corcunda de Etnedal, disse o Troll. Pir não perdeu tempo, disparando três tiros bem na cabeça do Troll. Caraca! Atira outra vez, disse o Troll. <risos> Ainda foi afrontoso. Atira, atira outra vez. Pir não perdeu tempo, disparando três times... Opa, falei de novo, desculpa. Atira outra vez, disse o Troll. Mas Pir sabia que era melhor não fazer isso, pois se tivesse disparado novamente, a bala teria ricocheteado contra ele. Por que, que as outras não ricochetearam e a... essa ricochetearia? Não sei, É ser especial. Pir e os cães começaram a arrastar o troll para fora da casa, para que pudessem entrar e se acomodar. Ao fazer isso, ouviu gracejos e risadas nas montanhas ao redor. Pir só arrastou um pouco o cachorro é que trabalha como louco, disse uma voz. <risos> Eu adoro Shade. Na manhã seguinte, aí ah, ficou por isso mesmo. Na manhã seguinte. Ele saiu para caçar. Quando chegou à área entre as montanhas, viu uma moça que chamava suas ovelhas até a encosta. Mas quando se aproximou, ela havia desaparecido. E as ovelhas também. Nada viu. Opa, não viu nada além de um bando de ursos. Bem, nunca vi ursos formarem bando, disse Pir para si mesmo. Quando chegou mais perto, todos haviam desaparecido. Menos um. Um lugar propenso, que tem um buraco de minhoca nesse lugar, né? Pelo jeito propensa a todo mundo sumir. Cuide bem do seu javali. Pir Gint veio caçar com a maior arma que já vi, gritou uma voz na montanha. Meu Deus eu gostei que a voz fala rimando, né? Ah, ele não vai atirar. Hoje não quis nem se lavar, respondeu outra voz da montanha. Pir lavou as mãos um, com um pouco de água que havia trazido. Ah, ficou com vergonha. Atirou e acertou o urso. Então ouviu mais gracejos e. <risos> ouviu mais bocejos. Não, ouviu mais gracejos e risadas na montanha. Não há mais javali, resta a mágoa, gritou uma voz. Esqueci-me de que ele tinha água, respondeu outra. Pires folhou o urso e enterrou a carcaça. A caminho de casa encontrou uma raposa. Meu Deus do céu, assim, ó, eu só queria comentar que o cara é realmente muito eficiente, porque eu não consigo imaginar o tamanho do trabalho que deve ser se for lá um fucking urso. Eu ia levar pelo menos um mês <risos> pra fazer isso. me imagina. E o cara, assim, ó, fez ali em, sei lá, pouquíssimo tempo, né? Já tá voltando, já tá seguindo seu rumo fazer outra coisa. A caminho de casa ele encontrou uma rapaz Raposa, então, vamos ver. Lá vem a espertinha, né? Raposas sempre costumam ser espertinhas, pelo menos nas fábulas. Será que neste conto também? Vamos verificar. Olhe só o meu cordeiro, a carne é barata, disse uma voz na montanha. Olhe só o pir com a arma, ele mata, disse outra voz no momento em que pir levantou sua arma e atirou na raposa. Também esfolou e levou a pele consigo. Quando chegou à cabana, pendurou as cabeças da raposa e do urso na parede externa, com as mandíbulas escancaradas. Então acendeu o fogo e pegou uma panela para preparar um cozido, mas espalhou-se uma fumaça tão terrível que ele mal conseguia manter os olhos abertos. Teve que abrir uma janelinha. Algum tempo depois, um troll apareceu e transpassou o nariz pela janela. O nariz era tão comprido que atravessou a sala até a lareira. Eis aqui um belo nariz, do tipo elegante. Ai, gente, como assim? Gente, vai ter outra rima, olha só. Fica melhor ainda do que já estava. Eis aqui um belo nariz, do tipo elegante, disse o Troll. E eis aqui uma bela sopa, temperada e fumegante. E com isso, Pierre derramou a sopa fervendo no nariz do troll. Ó, oh, que mau caráter. Este fugiu gemendo e chorando, mas de todas as montanhas ao redor vieram gracejos e risadas. E as vozes gritavam, sopa de nariz, sopa de nariz. Gente, como assim, sabe? O troll ainda é gigantesco e ele saiu correndo, fugindo, chorando. Sendo que ele podia ter dado um peteleco assim, destruído pelo jeito a casa inteira e o cara junto. Depois disso, houve um silêncio. Mas logo Pier Pierre ouviu uma barulheira e um rebuliço. Olhou para fora e viu uma grande carruagem puxada por ursos. Estava carregando o um monstro para as montanhas. De repente, um balde de água caiu pela chaminé. O fogo se apagou e Pir ficou na escuridão. Mas eu achei que ainda era dia, gente. Como assim? Então, risos e gargalhadas vieram de todos os cantos da sala. E uma voz disse. Agora, Pir está tão mal quanto as moças em Val. Meu Deus, estou com medo das moças em Val. Pira acendeu o fogo novamente, fechou a casa e seguiu para a fazenda em val, levando os cães consigo. E as carnes ficou lá assim. Matou os bichos para quê? Para deixar apodrecer. Depois de uma breve caminhada, viu um clarão no lugar onde ficava a fazenda, fazendo pensar que a casa estava em chamas. Nesse momento se deparou com alguns lobos. Em alguns atirou. Outros os cães mataram. Ai, que cães, bem cães, cães, matando lobos. Hum, cães, muitos cães, grandes cães, muito caçadores os cães. Mas quando chegou à fazenda, estava tudo escuro. Não havia o menor sinal de fogo. Havia três estranhos na sala se divertindo com as leiteiras. Ai, eu tô com medo disso, eu tô com muito medo disso. Estou com muito medo do que, que isso quer dizer. E um lá fora, ao lado da porta. Eram quatro trolls das montanhas. A única coisa que existe aqui, nesse vilarejo, nessa região, são trolls. Não existem pessoas, não existem outros tipos de seres mágicos, mitológicos. Apenas trolls, 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 trolls. Eram quatro trolls das montanhas e seus nomes eram... Olha, de repente é relevante. Gust... Tron. Tudstul. <risos> Gente, não sei como falar isso. E Rolf. Rolf. vou falar Rolf, porque eu acho mais engraçadinho. Gust estava do lado de fora montando guarda, enquanto os outros cortejavam as moças lá dentro. Pira... Olha, as leiteiras são moças mesmo. Caralho, mas como assim? Que porra? Que coisa esquisita é essa? Meu Deus do céu, não sei, não entendi. Tô com um pouco de medo. Talvez muito medo de entender. Pir atirou em Gust. Mas errou. O Troll fugiu amedrontado. Gente, esse Troll aqui. Ah, puta que pariu. Eu nunca tinha visto Troll tão... Sabe? Porque assim, pessoal. Vamos pensar, né? De onde vem... Hoje em dia a gente usa Troll. Trollagem, né? Hoje em dia não se usa, não se usa, não se usa tanto Troll mas precisa muito trollar, trollagem, que vem de troll, que vem desses troll aqui, sabe? Dos, dos troll aí, os seres. Então, assim, se trolls na internet, pessoas que cometem trollagem, são pessoas espertinhas, safadas, que enganam os outros, que tiram sarro, que se aproveitam de situações e até mesmo que, que enchem o saco, né? Por que que os dessa história aqui são tudo uns... uns frangote, uns fracote, uns... Não faz sentido. Realmente não faz sentido nenhum pra mim. Faz sentido pra você? Pra mim não tá fazendo. Nunca tinha visto trolls assim, fujões. Oi, oh, tá. Então o troll fugiu, amedrontado, por causa de um tiro que errou, sabe, meu? Que, que, que baixaria... Que pouca vergonha. O Troll fugiu amedrontado e, quando o entrou, viu os Trolls insistindo em flertar com as moças. Duas delas rezavam apavoradas. Meu Deus, coitadas. Mas a terceira, conhecida como Carimaluca... <risos> maluca! Não estava nem um pouco assustada. É porque é maluca, pelo jeito, então, né? Não estava nem ciente da situação, talvez não se importava que os trolls viessem. Pelo contrário, queria ver que espécie de gente eles eram. Espécie de gente? Eu não sabia que trolls podiam ser classificados como gente. Achava que eram, tipo, seres, outras criaturas, assim, não humanas. Tipo, humanoides, né? Porque lembram a forma de um ser humano, mas não exatamente um ser humano, né? Tipo, que nem, sei lá, um elfo, não é um ser humano, não é uma gente, quer dizer, não, pera, não, é um tipo de gente, mas não é gente como a gente, <risos> o que, que eu tô falando? <risos> Ai, gente, sei lá, eu acho que agora falando isso, usando gente com esse outro sentido, com o um sinônimo assim de povo, é, agora me fez mais sentido a, a frase do, do Hum. <risos> Realmente, eu tô aqui né interpretando o treco Pensamentos em voz alta Mas quando os trolls viram que Peer estava na sala Começaram a choramingar Gente, olha isso Eu achei que eles iam cagar o cara a pau Mas não, começaram a choramingar E mandaram Rolf acender um lampião Eram... opa, não tem nada de eram então, os cães avançaram para Tjolstjol e o derrubaram por cima das brasas da lareira, lançando faíscas em torno dele. Um choprotécnico. — Você viu uma das minhas cobras por aí, Pir? perguntou Tron, referindo-se aos lobos. Chamando lobos de cobras, fizeram sentidos. Vou mandá-lo para o mesmo lugar aonde elas foram, respondeu Pir e atirou. E depois bateu, não tem I, depois bateu em Tjulstul com a coronha da espingarda e o matou. Rolf havia escapado pela chaminé, pela chaminé, o próprio Papai Noel. Será que o Papai Noel é um troll? E olha de certa forma, ele tá sempre fugindo, né? Ele não quer ser visto por nós. Ele tá sempre meio fujãozinho. Aqui, ó. Foge por chaminé. Oh, de repente, vai saber, né? Porque o conceito aqui de, de troll nesse conto, pelo jeito, é mais humano do que eu imaginava. Fica aí a questão, fica aí a questão. Depois que Pier se livrou de todos os trolls, as moças juntaram suas coisas e ele as acompanhou até em casa. Não se atreviam a ficar mais nas montanhas. Achei sensato, então, né? Porque se tem um monte de troll nas montanhas, elas estão assim realmente sozinhas e os caras são chatos. É, e elas têm um outro lugar para ir. É ok, né? Bora. Pouco antes do Natal, Pir Assim, acabou aquela aventura. Agora já virou outro treco. Pouco antes do Natal... Pierre saiu em outra expedição. É realmente assim, as aventuras de Pyrrgint. Havia... Oh não, gente, eu tô lendo palavras completamente diferentes. O que é que tá acontecendo com meus olhos? Tinha, não tem nada de havia, ó. Tinha ouvido falar de uma fazenda em... Meu Deus, vocês não vão acreditar. Sim, senhores. Em Dovre Fiel. Aquele lugar lá, do urso. Aquele mesmo. Garela. Eu perdi a capacidade de me comunicar. Em português, eu não sei mais ler, não sei mais falar. Meu Deus do céu, sério. Eu vou, eu vou ter que voltar, tá? Vocês ignorem. Tudo que eu falei no último minuto, eu vou reler o parágrafo desde o início. Pouco antes do Natal, Peer saiu em outra expedição. Tinha ouvido falar de uma fazenda em Dovrefiel que era invadida por um número tão grande de trolls a cada véspera de Natal, que as pessoas do local tinham que sair e pedir abrigo na casa dos vizinhos. Isso aqui é realmente o um negócio da, da história do urso, né? Era bem isso que tinha lá na história do urso, pelo que eu me lembro. Estava assim, olha só, isso aqui é o... é o universo expandido. É o contos nórdicos, nórdicos, tá certo, tá certo. Gente, sério, eu realmente não sei mais falar. Eu tô, tô, tô preocupada comigo, acho que eu preciso dormir. É, eu ia dizer que era tipo o, o, o universo expandido dos contos. Ai, sei lá, vamos só terminar de ler esse treco, né? Pelo amor de Cristo. Estava ansioso para ir até lá, pois tinha muita vontade de se deparar com os trolls mais uma vez. Que tara em troll! Caraca! Vestiu roupas velhas e esfarrapadas e levou seu urso polar domesticado. Eu não acredito. Gente, é a história do... É a história do urso de... Ah! Não era isso. Como é que era a história do urso? Não tinha o troço do urso polar? Ah, tô, tô... Meu Deus, o quê? Tá, vou, vou seguir lendo aqui. Eu tô agora chocada. Eu tô me sentindo assim num, num filme da Marvel, tá? Você achava que, que a Marvel era muito inteligente aí de ter criado o MCU. Mas olha que os nórdicos já fazendo isso um, três séculos atrás. Não, três não. Dois. Não né? <risos> é, ele tinha, então, o um seu urso polar domesticado e também ia levar uma sovela, bem como uma sovela, que eu não faço ideia do que seja, um pouco de breu e barbante. Como assim um pouco de breu? Eu só conheço breu no sentido de, assim, sinônimo de, de preto. Estava um breu, sabe? Tipo, estava muito escuro. Breu é um treco? é Uma coisa? Como assim, careca? Quando chegou à fazenda, entrou e pediu hospedagem. Que Deus nos ajude, disse o fazendeiro. Não podemos hospedá-lo. Temos que nos retirar da casa em breve e procurar um lugar onde ficar, pois a cada véspera de Natal os trolls vêm para cá. Mas Pierre achava que seria capaz de expulsar os trolls, como já havia feito. Sendo assim, conseguiu permissão para ficar e comprou ali... Vamos virar a página para descobrir o que ele comprou ali. Comprou ali um couro de porco. O urso se deitou atrás da lareira. Pir tirou a sovela, o breu, o barbante. E começou a fazer um sapato muito, muito grande, para o qual precisou usar todo o couro. Usou uma corda resistente como carda cardarar eu, Nossa, estou sem salvação. Como cadarço. -so, para poder fechar bem o sapato. E finalmente armou-se com um par de estacas de metal. Tudo muito específico, eu gosto que é isso, né? Ele fez um sapato enorme, por quê? Porque sim. Ele se armou com estacas de metal, por quê? Porque sim. Logo ouviu os trolls chegarem. Traziam consigo um violinista e alguns começaram a dançar, enquanto outros passaram a comer a ceia de Natal na sala de jantar. Alguns fritavam um toucinho. <risos> E outros fritavam rãs e sapos e todo tipo de coisas asquerosas que traziam consigo. Como é que você não sabe que esses, esses trolls não são franceses lá não é na, na França, que se come muita rã, muito sapo, essas coisas assim? Isso aí você só está julgando a cultura do outro. Enquanto isso, alguns trolls encontraram o sapato que Pir havia feito. Acharam por algum motivo, achei que ele tinha se escondido dentro do sapato. Eu não consigo dar ideia do porquê que eu achei isso, mas pelo jeito estava muito errada a minha suposição. Um... Cadê, 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 cadê? Acharam que devia pertencer a um pé muito grande. Não me diga. Todos queriam experimentá-lo ao mesmo tempo, por isso cada um colocou um pé dentro dele. Pierce apressou a apertar a corda que era o cadarço pegou uma das estacas e prendeu a corda em volta dela e finalmente deixou os pés de todos amarrados no sapato. Peraí, era um sapato realmente muito grande que cabia o pé de todos os trolls dentro de uma só vez. É isso. É um estreco muito específico, é né? Muito assim... Muito doido. Doidinho esse conto. Nesse momento, o urso espichou o nariz por trás da lareira, onde estava deitado e sentiu o cheiro das frituras. — Quero uma salsicha, gatinho? — perguntou um dos trolls, e jogou uma rã quente bem nas mandíbulas do urso. — Arranha, é gatinho! — disse Pi. <risos> Meu Deus, uma frase horrível, eu li desse jeito que parece o Dança Gatinho do Rodrigo Faro, puta que pariu. O urso ficou tão furioso que avançou e arranhou os trolls de cima a baixo, enquanto Pir pegava a outra estaca e com ela os martelava como se quisesse esmagá-los. Os trolls tiveram que fugir, mas Pir ficou e aproveitou a ceia de Natal a semana inteira. Ah, porque aí falar para as pessoas que saíram correndo, né? Chamar as pessoas de volta não se prestou. Ficou com medo enchendo a pança sozinho. Que, que egoísta, filho da puta mesmo. É, uns granidos. Depois disso, muito tempo se passou sem que, ninguém, sem que ninguém ouvisse falar dos trolls. Alguns anos depois, na época do Natal, o fazendeiro estava na floresta cortando lenha para as festas, quando um troll se aproximou e gritou. — Você ainda tem aquele gato grandalhão? — Ah, sim, é uma gata e está em casa atrás da lareira, respondeu o fazendeiro. E teve sete gatinhos, todos bem maiores que ela. Então nunca mais vamos visitá-lo, disse o Troll. E esse é o fim da história. É realmente bem nonsensezinho, né? Bem assim, what the fuck? Só que assim, não entendi a tara nos Trolls. E ainda por cima esses Trolls estranhos. Mas gente, eu tô assim, ó... É... é... Ele, ele... Ele... Ele se inter conectou, Não tem assim, ele desconectou com o, o conto que a gente leu outra vez, o Gato de Dovrfiel. Gente, olha só, eu voltei aqui no Gato de Douvrfiel e diz em uma versão diferente e curta de Pirgint. Será que sou burra? Aparentemente sim! <risos> ah, que loucura! Então, assim, parabéns para mim que eu li dois contos iguais. Do mesmo livro, que, que legal, parabéns, parabéns mesmo. Que caralho, porra! Bom, gente, então assim, essa versão aqui, que chama Pierre Gint, foi escrito, registrado, não sei exatamente, né? Pela Clara Stroeb, ou Stroeb, não sei como fala muito bem. Um, e ela se encontra no livro Contos... Os Melhores Contos de Fadas Nórdicos, da editora Wish. Um, este livro que é de de, 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 de... de quando? Essa edição aqui? 2020, uau! É a terceira edição de 2020. E o conto do Pir está entre as páginas 42 e 49. Que doideira, né? A tradução é de quem? Acho que esse aqui tem vários tra tradutores, não tem? Tradução, vamos lá, que é um time. Uh, Cláudia Melo Belrassoff, Camila Fernandes, Felipe Lemos, aí uh, depois tem Carlos Rabelo que traduziu do sueco, e Yuri Fabri Venâncio, que traduziu do norueguês. Então talvez esse conto que lemos hoje tenha sido traduzido per... Pelo, pelo pelo cara aqui, o, o Yuri Fabri Venâncio. E eu realmente não sei mais falar. E eu ainda... Gente, eu não acredito que, assim, ó... Quando eu me arrisco a pegar de novo o livro dos contos nórdicos, eu leio dois contos iguais. Sinceramente, sabe? Eu estou me sentindo no podcast da Marmota. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Porque pelo menos, né, algumas partes da história ali... Pelo menos... A primeira metade é, é diferente, então dá para se aproveitar em alguma coisa. Espero que tenham gostado desse conto louquíssimo, estranho, doido, bizarro. né? Mas não é dos piores, não. Com certeza não foi dos piores, não. Ele é meio. Ué? <risos> e é isso. Então, pessoal, nos vemos novamente na próxima segunda aqui no Vezunera. Um beijo para vocês.